0: Epidemische Lage nationaler Tragweite. Ein sperriger Begriff, der aber ganz unmittelbar unser Leben bestimmt. Es geht um die Corona-Regeln, zum Beispiel um die Maskenpflicht oder den 3G-Nachweis. Genauer gesagt geht es um die Frage, wer über diese Regeln entscheidet. Die Regierung oder das Parlament? Ob es diese Einstufung zur Notlage wirklich noch braucht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Hanno Carisius gesprochen. Er schreibt im SZ Wissensressort. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen, und wenn Sie sich fragen, ob und wann Sie sich zum dritten Mal impfen lassen sollten, dann bleiben Sie jetzt dran. Maskenpflicht, 3G-Regel, Einreisebeschränkungen. Das sind die aktuellen Corona-Regeln, mit denen wir jeden Tag leben. Wann, wo und welche Regeln gelten, das entscheiden die Bundes- und Landesregierungen. Und zwar schon seit längerer Zeit, ohne ihre Parlamente darüber abstimmen zu lassen. Das geht nur, weil der Bundestag schon im März 2020 einen Ausnahmezustand verhängt hat. Eben die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite. Diese Notlage wurde ausgerufen, um besonders schnell über Corona-Maßnahmen entscheiden zu können. Eben direkt am Kabinettstisch. Mittlerweile sind aber 80 bis 85 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Deshalb fordert Gesundheitsminister Spahn von der CDU, den Ausnahmezustand der Notlage jetzt zu beenden. Es sollen eben wieder der Bundestag und die Landesparlamente über jede einzelne Beschränkung entscheiden.
1: Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen, in einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist ja wichtig, die schwersten Monate liegen hinter uns.
0: Das hat Jens Spahn der ARD gesagt. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, der ist da aber anderer Meinung.
1: Ich würde erst mal abwarten, ob wir die Impfquote höher bekommen, ob es uns gelingt, den Kindern nach den Herbstferien eine starke Welle zu ersparen, ob es uns gelingt, gerade die Älteren besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Boosterimpfung. Von all diesen Dingen würde ich in einem Monat ungefähr, also die Frage abhängig machen, ob wir die epidemische Lage fortschreiben oder nicht.
0: Wer hat recht und was würde es überhaupt für unseren Alltag bedeuten, wenn die epidemische Lage aufgehoben wird? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Hanno Carisius aus dem Ressort Wissen gesprochen. Hanno Jens Spahn möchte jetzt also die epidemische Lage für beendet erklären. Ist es richtig oder falsch?
1: Das ist ja eine politische Entscheidung. Wenn die Lage für beendet erklärt wird, dann fließt wieder Entscheidungshoheit zurück zum Bundestag. Und das finde ich eine gute Forderung. Man darf es nur nicht damit verwechseln, dass damit auch die Pandemie tatsächlich vorbei ist. Das ist noch lange nicht der Fall.
0: Wie ist denn im Moment die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen?
1: Also da liegen Menschen mittleren Alters inzwischen auch, nicht mehr nur die ganz Alten. Und die ringen tatsächlich sehr, sehr lange mit dem Virus. Das heißt, da sind sehr lange Liegezeiten, was dazu führt, dass halt die die Intensivstationen langsam, aber doch zusehends auch wieder voller werden. Die Situation ist in den meisten Krankenhäusern sicherlich noch lange nicht kritisch. Aber für das Personal, das da arbeitet, wo ja der normale Alltag ohne Pandemie schon wahnsinnig belastend ist, ist natürlich jeder weitere Patient oder jede weitere Patientin eine enorme zusätzliche Belastung.
0: Okay, aber welcher Meinung bist du denn jetzt? Der von Spahn oder der von Lauterbach? Also Notlage zurücksetzen oder beibehalten?
1: Ich glaube, es wäre ein wichtiges politisches Signal, die epidemische Lage nationaler Tragweite tatsächlich für beendet zu erklären und gleichzeitig aber massiv zu kommunizieren. Das heißt noch lange nicht, dass die Pandemie vorbei ist. Wir haben aktuell... Sehr stark steigende Fallzahlen, das ist eine etwas jüngere Entwicklung, aber im Moment sieht es tatsächlich dramatisch aus, wenn sich das ein paar Wochen so fortsetzt, haben wir Inzidenzen, die wir in Deutschland noch nie gesehen haben und man darf halt nicht das eine mit dem anderen verwechseln. Das eine ist Politik und das andere ist das Virus und beides muss separat voneinander kommuniziert werden.
0: Also wenn die Corona-Lage jetzt so, wie du sagst, wieder sehr viel schlimmer werden würde und wir nicht mehr die Einstufung als epidemische Lage hätten, würde das dann vor allen Dingen einen Zeitverlust bedeuten, oder? Wahrscheinlich, wenn eben ähm, nicht die Regierung direkt entscheiden kann, sondern der Bundestag.
1: Kann ich nicht so richtig beurteilen. Meine Hoffnung wäre, dass der Zeitverlust eher gering ist. Wir hatten jetzt, alle Landesregierungen hatten jetzt fast zwei Jahre Zeit, zu lernen, wie mit diesem Virus umzugehen ist. Und jede Landesregierung sollte eigentlich inzwischen das Know-how haben und das Wissen haben und das Verantwortungsbewusstsein sein haben, die Bevölkerung zu schützen. Und ich finde nicht, dass es dafür unbedingt eine Bundesregierung braucht und sollte sich nach einigen Wochen extrem steigender Fallzahlen zeigen, dass es doch notwendig ist. Dann lässt sich die epidemische Lage ja wieder ausrufen.
0: Okay, dann sprechen wir noch ein bisschen über die Impfungen. Vielleicht fangen wir an bei den Impfungen für Kinder. Und zwar ist es so, dass wohl mehr immer mehr Eltern ähm, ihre Kinder off-label impfen. Das heißt, ähm, es bekommen Kinder unter zwölf Jahren einen Impfstoff, der für diese Altersgruppe eben noch nicht offiziell zugelassen ist. Warum machen das denn die Eltern dieser Kinder?
1: Zunächst mal ist gar nicht klar, wie viele Eltern das tatsächlich machen. Es wird sehr viel auf diese Eltern geguckt, die ja eine sehr, sagen wir mal, besondere Entscheidungen treffen. Insbesondere, wenn sie sogar Kinder impfen lassen, die noch jünger sind als fünf Jahre. Weil für die gibt es praktisch noch, also nur sehr, sehr wenige Studiendaten. Für die älteren Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren gibt es schon einige Studiendaten. Da ist die Lage schon deutlich deutlich klarer Plus, ähm, dass die Daten inzwischen an die Zulassungsbehörden von den Herstellern übermittelt wurden und die auch bereits mit der Begutachtung angefangen haben. Das heißt, wir können eigentlich innerhalb der nächsten Wochen mit einer Entscheidung darüber rechnen, ob äh, zumindest der Impfstoff von BioNTech-Pfizer für die jüngere Altersgruppe von fünf bis zwölf Jahren zugelassen werden soll. Das wird nicht mehr lange dauern, diese Entscheidung. Und ich denke, dass es vernünftig wäre, darauf zu warten.
0: Viele Leute denken ja jetzt auch über die sogenannte Booster-Impfung nach, also die dritte Impfung für Erwachsene. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären, wer braucht die, wann und mit welchem Impfstoff. Und ja, was sind da die aktuellen Empfehlungen?
1: Also Wirklich brauchen tun Busseimpfungen Menschen mit einem schwachen Immunsystem. Das sind sehr alte Menschen, sagen wir mal über 80, vielleicht auch über 70 Jahre alt, äh, Krebspatientinnen und Patienten oder Menschen, die aus irgendwelchen anderen Gründen ein schwaches Immunsystem haben und deswegen nicht so stark auf die Impfung reagieren wie Menschen, die diese Einschränkungen nicht haben.
0: Das heißt, jemanden wie mir, ich bin unter 70, würdest du jetzt gar nicht unbedingt empfehlen, schon mal einen Termin beim Hausarzt auszumachen für die dritte Impfung?
1: Ja, Bei jüngeren Menschen muss man meines Erachtens gar nicht über eine Boosterimpfung nachdenken, wenn die Impfung weniger als ein halbes Jahr zurückliegt, die zweite Impfung. Und momentan halte ich es für viel wichtiger, dass der Impfstoff großflächig weltweit verteilt wird. Ähm, jüngere Menschen ein drittes Mal zu impfen in Industrieländern, nimmt halt Impfdosen weg für diejenigen, die es tatsächlich jetzt gerade am nötigsten brauchen. Und wir sollten vielmehr darauf achten, dass diese Impfstoffe gleichmäßig und gerecht verteilt werden, statt einen fantastischen Impfschutz womöglich noch ein kleines bisschen besser zu machen bei Menschen, die ohnehin ein relativ geringes Risiko haben für einen schweren Krankheitsverlauf.
0: Hanno, dann vielen Dank für deinen Überblick. Gerne. Innenminister Horst Seehofer will die Polizeikontrollen an der deutsch-polnischen Grenze verstärken. So will er die illegale Einreise von Geflüchteten nach Deutschland verhindern. Der Hintergrund? Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte angekündigt, Geflüchtete auf dem Weg in die EU nicht mehr aufzuhalten. Seitdem sind tausende Menschen, zum Beispiel aus dem Irak, Afghanistan und Syrien, erst von Belarus nach Polen gekommen und von dort dann über die deutsche Grenze. Jens Weidmann ist seit fast elf Jahren Präsident der Deutschen Bundesbank. Am Mittwoch hat er nun bekannt gegeben, dass er von seinem Amt vorzeitig zurücktreten will, und zwar Ende des Jahres. In einem Brief an die Mitarbeitenden der Bundesbank schreibt er, er wolle aus persönlichen Gründen aufhören. Nach zehn Jahren sei es jetzt der richtige Moment, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ein weiterer Grund könnte auch seine Haltung zur Europäischen Zentralbank sein. Weidmann hat nämlich immer wieder die Geldpolitik der EZB kritisiert. Wer ihm bei der Bundesbank nachfolgt, steht noch nicht fest. Podcasts kann man ja super einfach so nebenbei hören, beim Fahrradfahren, Kochen oder Aufräumen. Und das geht ab sofort auch mit den Texten der SZ. Die können Sie sich jetzt nämlich vorlesen lassen. Von einer Maschine. Text-to-Speech nennt sich das. Und bei der Meldung über Jens Weidmann klingt meine neue künstliche Intelligenzkollegin dann so. Bundesbank. Weidmann tritt als Chef der Bundesbank zurück. Also ich hoffe einfach mal, meine Podcast-KollegInnen und ich kommen Ihnen da jetzt doch ein bisschen, naja, menschlicher vor. Aber die Text-to-Speech-Funktion, die liest Ihnen dafür wirklich jeden Text aus der SZ vor. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.